3: Muerde lengua. Muerde lengua. Muerde lengua.
2: La verdad, desde la facultad, desde que estudiaba literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, yo tenía el sueño de poner una taquería. Una taquería en un principio, después creció a cualquier restaurante pequeño, quizá una comida rápida, pero en esencia siempre he querido una taquería, unos tacos que tengan que ver con la literatura, un, un lugar donde pudiera ir a comer la gente de letras y tuviéramos un montón de chistes personales, de chistes locales entre la gente a la que le gustaba leer, porque por supuesto cuando entré a la facultad pensé que los lectores éramos muy pocas personas y era extremadamente sectario eh, y ahora que lo pienso, eso hubiera hecho muy mal negocio eh, un restaurante así, si sí es que mi concepción acerca de los pocos lectores en México resultaba real, por suerte puedo comprobar que no es así. Ahora eh, que puedo llegar hasta la audiencia a través de los micrófonos de Radio UNAM, aquí en Resistencia Modulada, es por ello que estoy muy contento de haberle de haber puesto a este nombre Muerde Lenguas. Un nombre que por cierto no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi compañero Luis del mal al cual mando a saludar y le mando de parte de él a todos ustedes un abrazo. Él fue el que eligió el nombre Muerde Lenguas, pero me adjudico personalmente los slogans que hemos utilizado para Muerde Lenguas, siendo el actual Letras, Libros y Taquitos. Y con este pequeño sueño y esta pequeña reflexión que hago embotado embotado por toda la comida que ha llegado hasta mi sistema en estas fiestas decembrinas, o que al menos espero que llegue esa comida hasta mi sistema en fiestas decembrinas, porque tengo que avisarles que estoy grabando este programa a principios de diciembre, aunque tú, querido o querida radioescucha, lo estás escuchando a principios de enero, ya es 4 de enero, es el 2021 este es el primer programa de resistencia no perdón, el primer programa de muerde lenguas de este nuevo año, que no el primero de resistencia, por supuesto que no y mando a saludar en esta nueva emisión, no solo a toda la gente que hace posible resistencia modulada y a toda la gente de Radio UNAM, sino a todos ustedes a todas ustedes que nos están escuchando, que nos conceden la buena voluntad de cedernos un poco de esta pues de esta colita vacacional para quienes tuvieron vacaciones porque deben recordar y recordarse a sí mismos y recordarle a los patrones que la cuarentena no es para nada una vacación, eh, necesitamos recuperar nuestros espacios caseros para descansar en ellos no solo hemos estado trabajando con ellos y por eso era necesario este punto y por eso nos atascamos de comida y espero que sus celebraciones hayan sido si no nulas puede sonar muy feo pero espero que si no hayan cancelado sus, sus festejos los hayan hecho con medidas sanitarias adecuadas, en este momento si vieron a toda su familia y a un montón de gente pues estén haciendo una mmm, se hayan encuarentenado que bueno cuarentenar 15 días que se encierren y que se aíslen solamente para descartar cualquier sospecha y evitar hacer crecer una cadena de contagios pero fuera de ese tema que fue el tema eh, de moda o más bien el tema constante del 2020 esperemos que para este 2021 el tema sea el final de aquello que vivimos en el 2020 eh, y por ello es que les ofrecemos de nuevo y con toda la buena voluntad del de la creación radiofónica nuestro espacio Resistencia Modulada y en esta ocasión voy a aprovechar Lenguas para cumplir mi pequeño sueño mi sueño de hacer un, un restaurante literario que sigo sin saber exactamente cómo le pondría y acepto, acepto sus comentarios escuchas, si hiciéramos un lugar para comer en el cual... Eh, Viniera la gente que escribe o la gente que lee ¿Cómo lo pondríamos? ¿Cómo, ¿Cómo le nombraríamos al lugar? Lamentablemente me ganaron el nombre de Fonda de Cultura Económica eh, qué lástima, no sé dónde está ese restaurante. Me encantaría ir a, ir a comer ahí, solo para para estrechar la mano de, de la persona que fue tan genial como para ponerle fonda de cultura económica a su restaurante. Pero bueno, podemos hacer que surja un nombre a lo largo de estas dos emisiones, de las dos emisiones que habrá esta semana. Les avisa de una vez que las dos emisiones serán grabadas. Pero aún así, estoy atento a sus comentarios en redes sociales. Escríbanme, escríbanos. A Facebook Resistencia Modulada o a Twitter arroba Rmodulada y ahí acepto sus colaboraciones. ¿Cómo le pondremos a este, a este restaurante literario? Les voy a pasar parte del menú. A cualquiera de estos. En, en estos dos días. Voy a estar desglosando un poco el menú. Y me voy a dar a la tarea incluso. Eh, si. Si me lo concede el tiempo. De cocinar. Algunos de los platillos Y voy a subirlos a las redes sociales De resistencia modulada, nada más para que se den Un quemón de lo bien Que se comería en este Restaurante de letras Al cual todavía no le no le he puesto, no le hemos puesto Nombre, pero se nos ocurrirá, se nos ocurrirá A la par de este menú Aderezaré con un par de cuentos eh, De un libro que Ya muy felizmente, tengo, tengo que aclarar Digo, ya no me dio tiempo de aclarar En todos los otros programas grabados pero a finales del, del año, algunos recordarán que lo dije por allá en un programa, entré a la página de Libros UNAM e hice una, un pedido de libros, pedí dos libros de la colección Vindictas, el cual nunca voy a dejar de recomendar, y un libro más que me encontré así nada más entrando a, a, a UNAM, estaba buscando, eh, cuentos sobre comida ¿no? en, en Google, y me pareció que la UNAM recientemente había sacado un, un libro a propósito que se llama Cuentos sobre la Mesa, eh, es un libro editado por Sara Pot Herrera y está publicado por Libros UNAM y el Instituto de Cultura de, Co de Yucatán perdón y bueno, bueno hay difusión cultural UNAM hay un montón de sellos en la parte de atrás del libro pero lo encuentran fundamentalmente en el sitio de Libros UNAM en este momento me parece ya terminaron las vacaciones administrativas de la UNAM o están por terminar, eh, entonces ya pueden empezar a entrar otra vez al sitio de libros UNAM y pedir estos libros y este de cuentos sobre la mesa es realmente muy barato para, para el, el volumen que tiene, o sea es un, es un libro grande y me llamó mucho la atención que fuera que fueron una compilación bueno, 450 páginas de cuentos sobre comida, sobre cocina y sobre comer así que al mismo tiempo que los invito a sentarse radiofónicamente en este nuevo restaurante en esta nueva fonda de comida eh, donde pondremos un par de musiquitas sabrosas para abrir el apetito o como diría un tío, abrir el apeto porque cuando uno tiene mucha hambre no tiene nada de diminutivo entonces leeré, leeré algunos de los cuentos de aquí de Cuentos sobre la mesa y les iré desglosando el menú del restaurante de, Muer de lenguas. Por favor, no se despeguen de aquí. Están escuchando Resistencia Modulada. Me parece que no me presenté. Yo soy el mago Conde. Su. su en, y, es, y seré su mesero, eh, su mesero literario esta noche. Por favor, continúen aquí. Y estamos escuchando Muerde Lenguas, Letras, Taquitos. Y letras mezcladas con taquitos.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
4: Pudo más una taquisa que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza, te empezaba a pantallar y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. No gorda, mira, primero cena y luego sales, ¿no? Lo que sí sales, pero cariñosa, no, no coste ella. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta un rincón para decirte que te quiero. Ya te tuve que alcanzar tú ordenabas al taquero Seis de lengua para empezar Y tres tacos de suadero Seis de bofe con guajar. Adentro cómete algo, ¿no? Como que vienes apetente, Que te hagan unos rancherones ahí Con frijolitos y totopos expliqué casi llorando que te amaba con pasión tú le entrabas a los de ojo tripa gorda y chicharrón cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa'l Sevil, te aventaste como flecha al cachete y nenepil Eruptabas satisfecha, oh, yo te hablaba de perfil. <risa> sésgale, sésgale, ya está suave de cilantro y cebolla.
5: El otro me luchas de guanábana.
4: Al seguir con los de oreja, me entró la preocupación, vino trompa. De esos buches, seis de nana y corazón. Vino el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón. Y al entrarle a la maciza me saliste con que no. ¡Ay! dragona de mi vida por ahí hubieras empezado como dijo mi amigo pío hasta ahí vamos bien al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar 3 dos x bien heladas 6 machitos para acabar cuando al fin vino la cuenta me tuvieron que prestar, ya está bueno de botana, ahora invítame a cenar. Que te mantenga el gobierno, qué manera de tragar. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas.
0: Muerde lenguas.
2: Alta cocina. Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas... ...vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel... ...como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba... ...y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos... ...unas pequeñas cuentas negras... ...que se le salían de las órbitas... ...cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia... ...en las huertas... Escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De ahí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente y cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana por ser el platillo obligado de los domingos y, con más frecuencia, se había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. «No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio», solía decir mi madre llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso, y a la cocinera, gorda, despiadada implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían, seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía, sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto, su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros Ojos brillantes, húmedos de llanto Que imploraban misericordia Pero no había misericordia en aquella casa Nadie se conmovía ante aquella crueldad Sus ojos y sus gritos me seguían Y me siguen aún a todas partes Algunas veces me mandaron a comprarlos Yo siempre regresaba sin ellos Asegurando que no había encontrado nada Un día sospecharon de mí Y nunca más fui enviado Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Ahí pasaban un día... Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos, los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez... La última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Alta Cocina, Amparo Dávila Para Sor Juana y antes que ella, para Aristóteles, la cocina era, era la suerte más cercana que podíamos tener a la alquimia. Porque eh, para, para aquellos en la audiencia que cocinen, que, que sean adeptos a la cocina, deben, deben asumir que es una cuestión bastante sorprendente. A mí me parece muy curiosa cómo tomas un montón de cosas por separado que tienen formas disímiles entre sí, estoy hablando de entre verduras y la carne, que tienen ciertos colores, ciertas consistencias y después cuando concluyes es una cosa completamente distinta y sobre todo que no sabe como sabía inicialmente, es decir, eh, el día de hoy he preparado una salsa de jitomate con un par de chiles pasilla, en realidad iba a ser una salsa de chile pasilla pero solo tenía dos chiles secos en mi alacena y era muy tarde para ir a buscar más, así que tuve que aplicar más jitomate, apelar a una buena cantidad de, de pimienta para ver si conseguía un sabor más fuerte y a excederme en el doble de ajo que la receta requiere, no? además de una cebolla que ya había sido hervida previamente, que era la misma cebolla con la cual había calentado el arroz para el cual eh, había hecho la, la salsa, eh, y, el, y el pollo, las carnes son las que más me llaman la atención porque empiezan, empiezan duras, difíciles de mascar, peligrosas por cierto también, y de, de colores muy distintos a los que van a adquirir después de haber pasado por el aceite caliente por el agua hirviento por, o directamente en la plancha o sobre las brasas el pollo nunca me va a dejar de sorprender de cómo pasa de ese rosa o ese blanco tan curioso a un, a un amarillito tan sabroso eh, estoy tratando de despertarles el apetito porque quiero... Quiero que, que se preparen, que se imaginen que están en este restaurante literario con todos los olores volando en, en alrededor de nosotros. Y yo sé que empecé este programa diciendo que a mí me hubiera gustado abrir una taquería acerca de, de cuestiones literarias. Pero voy a dejar voy a dejar lo, los platos más eh, más taqueros, lo, lo, más, eh, lo más fondero para, para el miércoles por ahora. Eh, Hablemos lo más, más de alta alcurnia Más de, de, de presencia que, ¿cuál, es, ¿Cuál sería el menú? Estoy pensando y, y, y sigo pensando con cierto coraje Y resentimiento para quien me ganó el nombre De la Fonda de Cultura Económica Que, que si esto fuera una fonda Pues habría que servir la comida en tres tiempos, no eh, pensemos en, en, en que estamos localizados, este, este restaurante está localizado cerca de un complejo de oficinas literarias donde los redactores y los escritores salen y tienen una hora para comer y van y buscan esta fonda y esta fonda tiene que ofrecer una, una comida que fluya con la velocidad en la que fluyen las fondas donde uno llega y llega con la camisa, con la camisa remangada y sin el saco y pero todavía con la corbata en una apariencia espantosa que solo los godines pueden llevar cuando van a comer y entonces nos sentamos con nuestros pantalones del traje muy ajustados en, en las sillas eh, antemesas que no tienen manteles o que si tienen manteles son hules cristal para proteger de las manchas eh, saliditos y, y, y unos servilleteros enfrente de nosotros y, e inmediatamente llegaría una persona también egresada de letras pero al mismo tiempo amante de la cocina como estoy seguro que son muchísimas personas de letras y le preguntaría a los comensales que como quieren abrir eh, y qué desean ir comiendo les pronunciaría el menú ejecutivo y, y quiero aclarar que justamente para todos estos platos Todo va acompañado de agua de frutas, de aguas frescas La cual va variando con cada día Probablemente pongamos dos aguas al día eh, pero nos vas... No, pasaríamos por todas las frutas. Excepto la de naranja. Siempre he tenido algo en contra del agua de naranja. Que me parece repulsiva. Porque no, no acaba de ser jugo de naranja. El cual es muy sabroso. Y cuando ya le llenas... Lo echas agua. Es como... Es como echarle agua a la cerveza. O a cal, cualquier otro licor. Ah, adelgazas el sabor. Y no, 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 no me parece justo. Pero... Eh, un agua de limón con pepino. Me parecería infaltable. Las aguas de piña. Sabrosísimas y me aseguraría de que hiciéramos siempre agua de melón que quedara dulce porque el agua de melón igual que el agua de jamaica en cualquier fonda solo puede quedar de dos maneras o muy sabrosa o completamente desabrida no cosa que no pasa con otras aguas un agua de limón incluso mal preparada sigue siendo una buena agua de limón eh, un, un agua de un agua de sandía la, la de sandía es la más permisiva Un agua de sandía mal hecha Sigue siendo una buena agua de sandía El agua de sandía es la pizza de las aguas frescas Pero un, las aguas de melón Un agua de melón que no tiene azúcar O que sabe muy poco a melón y sabe mucho a agua Es espantoso de saborear eh, En la lengua no te acaba de saber el melón Y tampoco te acaba de saber el agua Es como si te dieran el agua Con la que lavaron la licuadora no Horrible, horrible solo de recordarlo Pero les voy a mencionar Los menús que tendríamos para estas para estas comidas son los platos literarios el primero y estos eh, nos hemos enfocado en, en autores en autores renacentistas eh, literarios pero de todo de, de buena parte de Europa nada más para ofrecer variedad por ejemplo el plato Molière que para mí sería uno de mis favoritos principalmente porque es el plato de Molière no no en sí por la comida pero la sopa, la entrada sería sería una sopa de pasta sería pene al vino tinto creo que el chiste le encantaría molir a pesar de que no, no al ser francés no tenía las mejores relaciones con los italianos eh, desconozco si la receta existe la del pene al vino tinto eh, pero si no existe me aseguraré de, de crearla y se las compartiré en redes sociales. Eh, el plato fuerte del plato Molière sería un retazo de puerco a las finas hierbas es decir, la misma mezcla del animal más fundamental en la comida, preparada de la manera más exquisita, justo como una obra de Molière. Y de postre, unas fresas con crema y queso. Creo que el queso cottage es excelente para agregar esta clase de postres. Ahora que si el, la comedia francesa no es de su, del agrado de su paladar, entonces podría elegir usted el plato Shakespeare. En el plato Shakespeare, la sopa de entrada sería una sopa de poro acompañada de pan de pimiento... Una comida casi carcelaria, muy humilde, pero al mismo tiempo muy sabrosa y llenadora y que preparía, prepararía su paladar para el plato fuerte, un roast beef acompañado de ensalada César. Desconozco si así es la comida inglesa, pero a mí me parece que eh, cuando uno pronuncia Shakespeare uno debe comer roast beef y ensalada César, sobre todo si está viendo una de las tragedias históricas. Y de postre, un postre también eh, muy muy contenido muy medido para hacer una obra de shakespeare un par de nueces y frutillas en almíbar ya que si lo suyo es eh, no es esta clase de clásicos sino unos clásicos más románticos más de paca entonces vamos a unos platos más románticos el plato victor hugo o también podríamos llamar el plato miserable donde la sopa de entrada es una sopa de cebolla eh, la cual debe pronunciarse en un perfecto francés sopa onion. No sé si ese es el francés, pero así me lo enseñaron los Simpson. El plato fuerte del plato Victor Hugo Serían unas salchichas entomatadas eh, No les puedo decir salchichas a la mexicana Porque pues, es un plato Victor Hugo y no puede ser mexicano Por más miserable que sea el plato, no puede ser a la mexicana eh, pero sí serían unas entomatadas, o si el menú lo permite ese en ese momento, eh, carne de perro entomatada. Y de postre del plato Víctor Hugo, un café con leche y un bolillo. Hay que aclarar que ese café con leche no incluye azúcar, lo endulza cada quien a su gusto para que cada quien mida como quiere la vida. Si esto no es de su agrado, también le ofrecemos el plato Goethe o el plato goete o el plato Get o como usted pro quiera pronunciar el apellido del autor del Fausto más famoso de la historia de la literatura la sopa de entrada sería un mole de olla pero picoso picosón así como para crudos diría mi abuela eh, pero sería un un plato de mole de olla sin carne porque si ya incluyéramos unas tiritas del, de la carne de res necesaria en el mole de olla eh, probablemente acabaríamos llenando a nuestro espectador gastronómico antes de lo que acaba y recordemos que esto tiene que ser un plato largo como una obra de Goethe así que el plato fuerte es puerco a la diabla con guarnición de flor de calabaza y champiñones no sé si así coman los alemanes eh, pero me gusta el guiño de que, sea un, de que sea carne de puerco picante y que una guarnición grande, densa, eh, alargada para comer y de postre un strudel de manzana del pecado, una manzana que haya servido de manzana de la discordia eh, no, es, no será difícil encontrar las manzanas para hacer ese strudel y ya si es usted de amplio apetito y aún con su amplio apetito el plato good le queda corto, les ofrecemos el plato zorrilla eh, el plato de José Zorrilla empezaré con una sopa de fideo seco en tomatillo no de chipotle, ya que tiene que ser un poco más español que mexicano así que tenemos que el, eh, evitar la, el, en la medida de lo posible los chiles, pero pero podemos apelar al gusto por la pimienta de cada quien, así que en esta fonda muerde lenguas nos aseguraríamos de dejarle una pimienta cerca. Después de la sopa vendría el plato fuerte, que serían unos moros con cristianos. Eh, iba a poner una paella, pero la comida con zorrilla, con José Zorrilla, tiene que ser larga, más que variada, así que moros con cristianos, que me parece bastante llenador, acompañado de carne de res y pollo mezclados también. Es decir, una paella incompleta, pero igual llenadora y muy sabrosa. Y de postre, una gelatina de vino dulce. También desconozco si eso se ha hecho o se puede hacer, pero si nadie lo ha hecho, entonces nos encargaremos de hacerlo. Muerde lengua
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: a moment Quiero estar solita, quiero que me digas que estoy rica Con jugo de anena y pita. Quiero ser tu cocina y tu sugar glass. Quiero comerte y dejarte atrás. I'm the queen, the real reina papi Tengo la espuma del Japón, sabido que y tranqui Me gusta la pasta y el rock and roll Estoy con Angela esperándote entre algodón Que me ayuda a Hey hey all top so me mira pero menti so mira I'm a faci garrina, faci bombo No quería amarriarte, pero te arme un quilombo soy un negrasando, que era suyo, fresh y flombo Acuque en un en el jardín, toda oga, deña Tirame ma legna, que me prendo Dame más saña, que te daño Hip hop la chica del año tiene del vino, uh. Give me a sugar, I'm waiting Oh, top, hop, hop, le suiz y me mira, pero estoy chilling Desnuda cortando sandía Give me a sugar, I'm waiting up, up the top, hop, me mira, pero estoy chillin Nuda, corta, no Disfruta, tengo las propiedades de la fruta. Vitamina C es mi pulpa. Lo hago happy, pero sabroso. Hostel, yo quiero un trozo. Anix y de de y a mi existencia, yo vine a enseñarte, no sé si a llamarte Chavre quiero dar vueltas si limusina prenderme no a ver, si me voy a ver, si me voy a me me esté que a mí me sale solo. Estoy acá fresquita. I'm a Oh, I'm a haste una foto de esto, no,
1: tía. Muerde lengua. Muerde Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Muerde lenguas.
2: El paraíso perdido de las golosinas. Juan José Arreola. Hace poco comencé no a redactar, sino a contar memorias, a contar mi vida. Título provisional precisamente Vida contada a Fernando del Paso. Recordé inmediatamente las memorias improvisadas de Paul Claudel en la radiodifusión francesa y de pronto... ¡No! La infancia para mí no es un recuerdo de paraíso, mi infancia no es paradisíaca. Me acordé de Rainer Maria Rilke, los cuadernos de Malte, Lauridis Bridge. Dije, no, para mí la infancia fue más bien terrible, por el tiempo de México en que transcurrió. Y de pronto Fernando me dijo, oye, ¿y el mundo de los alimentos? de las golosinas, de los dulces. Y dije entonces yo, perdón, sí, mi infancia fue un paraíso. Fue un paraíso porque mi casa era como la suave patria de López Velarde, alacena y pajarera. A mi madre le gustaban mucho los pájaros cantores y toda la casa resonaba con sensontles, clarines, canarios, mirlos, toda una serie de aves cantoras. La alacena es en las provincias de México el mueble esencial del comedor que también se podría llamar repostero, donde se guardan los alimentos golosina, todo el mundo de la dulcería que luego está acompañado por la repostería, porque ahí se guarda durante el día o para el día siguiente ciertas formas de pastelería que se pueden conservar un poco más. Por parte de madre y de padre, provengo de familias que gustaban mucho de preparar en casa toda clase de dulces pastelería y platos regionales. No pretendo hacer eh, catálogos, pero en el mundo de los moles en México, se puede decir que Oaxaca, y Puebla, son dos capitales del mole, aunque en Jalisco hay todo un orbe de moles a partir probablemente de los mismos elementos, pero distintamente dosificados. Por ejemplo, los moles jaliscienses son más ligeros, como el adobo, que es un mole un poquito más semejante al poblano o a ciertos moles de Oaxaca. Un mole característico del sur de Jalisco que ya casi no se hace, aunque yo tengo la fortuna de comerlo frecuentemente, es la coachala, que no es un mole ni rojo ni negro, sino un mole que tiene un color del maíz tostado, que es, eso sí es importante decirlo, un mole de origen prehispánico y sus elementos esenciales son una masa de maíz, pero no propiamente masa, sino casi diría yo un, un pinole. Y aquí puedo decir que la golosina fundamental, original del sur de Jalisco de mi infancia, es el pinole. Este polvo de maíz tostado, pero el maíz tiene, tiene que ser del llamado amarillo, que es un maíz dulce, angostito, brillante y casi transparente. Es tan traslúcido como el maíz que se usa, de granos pequeños, para las flores de maíz, para las palomitas. Este maíz, más alargado, se tuesta y se muele muy finamente, originalmente en metates, después en molinos de mano y luego en el nixtamal de tamaño menor. En ciertas regiones del país, muy alejadas del sur de Jalisco como Sonora, el pinole era un alimento para campesinos y principalmente para las tropas. ¡Qué bueno que me acordé de esto! Porque el pinole original de Zapotlán se enriqueció cuando Francisco Villa llegó a Zapotlán y ocupó el pueblo. Entonces paró los molinos de Nixtamal y en Zapotlán hubo que hacer las tortillas otra vez a base de metate porque Villa puso a moler a todos los molinos de Zapotlán exclusivamente pinole para que los soldados llevaran bolsas, costalillos se llamaban, así como los que se usaban para los cartuchos, la pólvora y el agua, había el costalito del pinole. Todos los soldados podían vivir comiendo pinole seco y tomando agua. Se acabó todo el maíz dulce, se hacía el pinole de maíz ordinario, mezclado con polvo de piloncillo que en mi pueblo, por ejemplo, se llamaba panocha, que es el azúcar sin refinar, que viene en piezas pequeñas de forma cónica, el pain de sucre francés, de color oscuro. Con eso, molido y aromado con canela o con granos de anís molidos también, da un polvo finísimo y delicioso, porque el maíz coge muy bien el aroma del anís o de la canela. Hay que tomarlo con cuidado, con cuchara, pero nosotros de chicos lo tomábamos así, con los puños de la mano. Esta es la golosina fundamental que primero recuerdan las personas de mi edad, de cuando eran niños. Junto al pinole existía el esquite. El esquite son granos, también de maíz dulce, tostados, pero no se muelen, se dejan bien tostaditos, enteros. Y semillas de calabaza. Hay semillas tan buenas de calabaza que se comen con todo y cáscara. De maíz amarillo, tostado y semillas de calabaza, tostadas con todo y cáscara, se mezcla una mitad de granos de maíz y otra de semillas de calabaza. Se tiene preparada una miel a punto de caramelo, entonces se bañan en ella los granos de maíz y de semillas de calabaza y se escurre. Ya que están bien escurridos, pero todos cubiertos de caramelo todavía caliente, estos granos se vuelven en una mesa o en un gran sartén lleno de pinole, pero no de pinole molido fino, como el que se toma así, sino de pinole más grueso. Como tienen el caramelo caliente, se forran de pinole grueso y quedan totalmente... Mm, una cosa maravillosa. Se dejan secar y ese dulce tiene la ventaja de que no es muy dulce. Es un alimento completo y dura mucho, porque se lleva en un bolsillo o en una bolsita de papel. También tiene canela o anís, entonces es una cosa preciosa para la golosina de los niños, pues sencillamente era muy fácil darles a media tarde un puño de esquite, un cartucho de pinole. Luego viene el mundo de los pozoles, solo voy a hablar del pozole dulce, que es también una especialidad que casi ha desaparecido. Son los granos de maíz típicos del maíz que se llama cacahuacintle. Es un maíz blanco de grano grande muy noble, es el maíz para hacer el mejor pozole y las mejores tortillas. De ese maíz también se hace el atole blanco, que es el atole prehispánico, padre de los numerosísimos atoles de México. Se cuecen los granos de maíz, pero llevan otra vez el, el pan de sucre, entonces toman ya cocidos un color dorado, se esponjan, son muy suaves, están saturados y además... Llevan hoja de higuera seca que es de un aroma delicioso porque se trata de la higuera silvestre, ¿verdad? Entonces este pozole rico se toma con leche, un vaso de leche y un plato de pozole dulce. Una merienda estupenda para los chicos. Imposible agotar ahora al mundo de los tamales, solo hablaré del tamal más delicioso, auténtica golosina y que también se conoce fuera de mi casa, de mis hermanas, las zarreola, famosas en todo el sur de Jalisco y hasta en otros estados de la república por su dulcería regional, el tamal colado. Es un tamal que se hace de granos de elote más tierno que el que se usa para los tamales comunes y corrientes, el grano proviene de un maíz muy fino de mazorca, tan dulce que... Entonces, ese elote hasta crudo lo puede uno probar. Es agradable porque brota del grano tierno una leche, pero una leche purísima. Creo que este elote tierno es de la misma familia del famoso maíz dulce o chamalillo que tiene distintas categorías. Es imposible que yo analice las especies de maíz que había antes porque ahora ya no hay más que un solo maíz o dos. ¿Cuántos se han perdido? Ah, qué lástima! es el cultivo que se ha perdido y le voy a contar por qué se ha perdido ese cultivo pero ahorita quiero nada más decir en qué consiste un tamal colado entonces como para los otros tamales se toman los elotes con un cuchillo filoso se les quitan los granos hasta que quedan los olotes que se desechan en realidad no se desechan porque se los comen los animales domésticos el olote tierno con lo que queda de cabecita del grano de elote es muy buen alimento para ellos entonces con los granos estos molidos se hace una pasta y se cuece, pero el éxito está en que el maíz sea realmente tierno y dulce. Los tamales se envuelven en hojitas de lote tierno, que son suavecitas, suavecitas y delgadas, y tienen un sabor especial y le ponen a la pasta de lote antes de cocerla media nuez, nada más, y se cuece. Va endulzado también, eso sí, con azúcar. Tienen que ser muy blancos y son unos tamalitos angostos, largos y casi transparentes que solo se comen de postre. Y como postre es lo mejor, Imagínese usted, Es así como suavecita, como jalea, como la gelée royal de la belle, una pasta de maíz que no tiene casi paja. La fibra es tan suavecita y tan fina que es una delicia y los rememoro porque hace ya unos años que no hacen mis hermanas tamales colados o que no estoy ahí cuando los hacen. Y luego otra golosina ya muy fuerte, profundamente alimenticia que no existe en ninguna parte, que yo sepa. Es lo que se llama tamal de burro. Y eso es nada menos que un tamal que se come frío y que dura varios días. Está hecho de una masa de maíz muy especial, de color morado. Usted ha visto aquí en México que tenemos maíces rojos, maíces rayados de rojo con blanco. Y luego maíces de todos los tonos del violeta y el ámbar. Y hay maíz negro y maíz morado. Entonces de maíz negro y de maíz morado se hace una pasta gruesa, burda, áspera, que se endulza con jugo de mezcal, que es la base de las pencas del agave, las que sirven para hacer tequila. Son muy dulces cuando se cuecen y se pueden comer como golosina, así como el centro del maguey, de donde se arranca el vástago. Es la flor única, muy alta, se come también y se llama quiote, y la base de donde sale el quiote se llama mesonte. Entonces, de ese jugo del mesonte, de la base de las hojas, se podría sacar un tequila maravilloso. Se podría fermentar, pero se come así y servía prehispánicamente y todavía cuando era niño para endulzar esa masa de maíz negro que entonces tiene un sabor único. Luego se cocían frijoles, una clase especial de frijoles muy buenos. Se les quitaban el caldo y se molían, se hacía una capa de pasta de maíz y luego se untaba pasta de frijol se enrolla, se corta y los trozos se achatan, se amasan un poco y se envuelven en hojas pero de maíz morado también, se cuecen y se dejan enfriar y eso es un alimento que dura días y días y se llama tamal de burro porque es un tamal áspero pero es muy rico si sí, está bien hecho. El drama es que ya no hay en ningún lugar que yo sepa salvo en algunas familias que por herencia hagan en algún pueblo de Jalisco o del sur tamal de burro mis hermanas ya no lo hacen, mi madre o mi hermana mayor casi digamos por ociosidad cuando yo nací ma eh, yo nací decían vamos a hacer tamal de burro y les salían preciosos, deben de llevar algún principio aromático, tal vez un poco de canela porque este tamal se corta con un cuchillo, se comen rebanadas y es seco pero al mismo tiempo queda fragante y un poquito húmedo, finalmente pero es una masa maciza, y ese, es un, y ese es un tamal ya arqueológico digamos de cierta manera también prehispánico y luego viene un mundo prodigioso de las frutas de las compotas pero sobre todo el mundo de los ates originalmente morelianos pero es en Morelia donde casi menos se puede hallar un verdadero ate en el distrito federal pues, imposible en mi casa y ahora la casa de mi hija es donde siempre tenemos guayabate, membrillate y duraznate, que son los ates por excelencia, membrillo, guayaba, durazno. La base de los buenos ates, por eso ya es raro encontrarlos, es el tejocote, que es una manzanita o manzanilla silvestre que tiene algo de los frutales, algo es como una manzana muy aromática pero áspera que nos comíamos de chicos porque son muy ricos los tejocotes, el hueso del tejocote y también la drupa tienen un gel poderoso y si uno cuece granos de tejocotes hace sencillamente una gelatina y esa gelatina es lo que da aglutinante a los buenos ates, el ate de tejocote con guayaba picada es una maravilla o con durazno picado, el tejocote juega con todas las pastas de fruta, combina y además aglutina y le da un valor de duración porque la gelatina del tejocote es elástica y flexible y no se seca. Puede usted guardar un año o dos, tres años una pieza de ese dulce y está perfecto, cada vez con el aroma más fino, más delicado. Ese es el mundo de los Ates y a ese pertenece el cuero de membrillo. El cuero de membrillo se hace con una pasta de membrillos cocidos, se separa la piel de los granos y se muele, entonces se le pone un poco de azúcar, poco, y con esa pasta se unta en hojas de metal muy tenue y se pone en el sol. Entonces el sol deseca y compacta la hoja y se levanta del metal la piel, por eso se llama cuir. Es algo delicioso de comer porque es una auténtica piel, tiene resistencia. A ese mundo de lo soleado pertenecen los arrayanes que también se llaman guayabillas. Es un fruto ácido pero de aroma único. Las guayabillas bien maduras se lavan y luego así a mano se apachurran como los granos de la vid y se les pone azúcar, bastante azúcar. Entonces se pone extendido lo más que se puede en recipientes al sol a que se deseque y solo se, y todo se hace en crudo. Crudo el fruto, el azúcar así tal y como está, el azúcar se hace miel con el jugo de la fruta. Ese jugo se espesa y se reseca, entonces quedan porciones de varios frutos agrupados así como, como bolitas. Algo delicioso porque va con todo y con todo y huesitos, entonces come uno eso y chupa los huesos. Es un dulce que también ha desaparecido en Guadalajara. Antes en el centro, en los portales, en todas partes había rayanes. Ese dulce elemental era algo popular en aquel, en aquel entonces. Y luego también había las palomitas, que no se hacían con máquinas ni nada, sino en cazuelas y demás, y se les hacía reventar y se tomaban así, saladas, o se les ponía miel de frutas que se dejaba secar. Pero todo era, como se dice, hecho a mano, y por la plaza había en diversos lugares lo que llamaban fruta de horno, que es una forma más popular, menos delicada, de Petit Faux. A partir de la leche viene todo el mundo de los jamoncillos, de las cajetas de leche, que en Argentina, por ejemplo, fue Jorge Luis Borges el que nos convidó a mi hija Claudia y a mí. Eh, no han probado el dulce de leche, nosotros lo llamamos cajeta en distintos lugares, pero nos dice Borges, nunca vayan a decir cajeta aquí en Buenos Aires porque esta palabra es pícara, de esas palabras que aluden a las partes, al erotismo, entonces solo digan dulce de leche. En Argentina lo probamos y es realmente delicioso como uno que se hacía en mi pueblo, porque la cajeta de leche tiene muchas variedades, hay finísimas y ligeras, las hay más densas, unas más dulces y otras un poco menos dulces que son muy ricas. Y luego el mundo de los jamoncillos que son unos bloques que se hacen de leche y azúcar con nueces o piñones o ciruelas de España y toda una serie de principios frutales. O el puro jamoncillo liso, blanco, aromado con vainilla, pero vainilla real de la verdadera, la vaina de ese lugar tan maravilloso, de Papantla, Veracruz, de donde es la mejor vainilla del mundo. Son unas vainas suaves, largas, de aroma maravilloso. Hasta hace poco yo tenía siempre en mi casa una vaina de vainilla, entonces el jamoncillo de leche con aroma de vainilla tiene trocitos, tiritas de vainilla a lo largo de la pieza del jamoncillo. Ese es uno de los dulces verdaderamente deliciosos. El recuerdo de días felices de la infancia está envuelto en el aroma del jamoncillo de vainilla. El paraíso perdido de las golosinas. Juan José Arreola
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Ya en los platos anteriores, en el menú eh, de la comida corrida, podemos decir, planteamos que había un postre para cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa con la gente que le gusta ir a los lugares de comida y solo buscan lo dulce? no Solo quieren una opción dulce de comida porque convengamos. En que al ser una plática literaria, una plática de literatura solo puede hacerse al calor de dos alimentos esenciales que son más bien bebidas. La primera es el café, que es casi un cliché, pero, pero es un cliché que surge de la realidad, es decir, un café literario. Odio, odio cómo se conjugan esas palabras eh, preferiría decir incluso café literatoso inventarme otra palabra solo para evitar el cliché pero no podemos negar que platicar acerca de libros y tener esa bebida que ni siquiera voy a repetir para no replicar el cliché es muy agradable es muy necesario sobre todo en una tarde como esta en la que estoy grabando este programa donde el clima es de lo más adecuado para tomar una taza de café y uno extraña a las amistades que hablan de libros con el café eso sería lo más adecuado y la segunda bebida es por supuesto cualquier efluvio etílico, eh, sin importar su naturaleza, su marca, su costo o su acompañamiento, esas son las dos bebidas que van bien con la literatura, pero debido a que en esta fonda no nos queremos meter en la bronca de tener que sacar nuestro permiso para vender bebidas alcohólicas entonces nos vamos a concentrar en, en vender bebidas calientes y dulces y con ello una opción de comidas dulces a las que sencillamente llamaremos postres que en esta fonda de muerde lenguas se venden por paquetes, por ejemplo el primero de estos paquetes de postres es el paquete Villoro que es un café americano que está azucarado, ya viene azucarado y viene con tres chocolates amargos, no me pregunten por qué pero díganme si no suena a que ese paquete eh, es adecuado y ha recibido un buen nombre, ahora que si eso no le agrada, si ustedes como yo eh, que a mí no me agrada el chocolate amargo no sé por qué se inventa yo lo meto en el menú porque hay gente que le gusta pero mí, yo lo desprecio profundamente pero también si no pueden pedir el paquete Poniatowska que es un té de canela con leche y una caja de madalenas es decir, una cosa muy elegante ligero en apariencia sobre todo cuando hablamos de madalenas pero, pero, pero incluye su densidad una densidad contenida en la misma sustancia del paquete eh, también está el paquete borbolla, que es una empanada de queso Filadelfia con mermelada, acompañada de un vaso de leche. El vaso de leche, por supuesto, a la temperatura deseada, por quien lo solicite. O, o el paquete postre de Glantz, eh, eh, un paquete amargo Glantz, que es un pastel de mil hojas y acompañado con un chocolate caliente de agua. Este es el de, debo aclarar que es uno de los paquetes más caros de estos postres y también digo eh, so pena de que me expongo a, 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 a ofender a alguien de quien depende este programa pero no lo hago con ningún motivo está el paquete de postres Taibo. Eh, y veanlo para el Taibo que ustedes quieran. Eh, en ese paquete uno puede elegir entre pay de limón o pay de zarzamora. Y va acompañado de un café con leche sin azúcar. Pero con opción a endulzarse al gusto. Creo que es adecuado. Y de hecho... Ah, es, es lo que se me acaba de antojar para, para esta noche finalmente el más peligroso y no nos hacemos responsables por, por su, sus medidas eh, en, tanto físicas como las medidas de glucosa que les aparezcan pueden pedir de postre un paquete Benedetti el cual es una crema con almíbar y azúcar acompañada de una taza de leche caliente endulzada con piloncillo esos son nuestros primeros menús de nuestro restaurante Muerde Lenguoso, díganme qué les parece, qué agregarían ustedes solo en cuestión de los platos, en los que incluyen plato fuerte y sopa de entrada un postrecillo o de los paquetes de postres, díganlo en facebook resistencia modulada, díganlo en twitter r modulada por ahora este ha sido todo el tiempo del que disponemos agradezco mucho a Oscar el voice que hizo la producción también a Betoques que probablemente esté ayudando en la producción de esto y envío un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal y a todos ustedes y a todas ustedes estimadísima audiencia envío un apapacho de año nuevo les deseo un próspero año nuevo 2021 eh, no, no la tiene nada difícil el 2020 para ser eh, el 2021 para ser mejor que el 2020 así que crucemos los dedos y esperemos que salga mejor eh, y para quien se está preocupando por las tallas que aumentó y porque comió demasiado en estas fiestas bla, 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 Finalmente, el año pasado me parece que nos sirvió para, para ver que la vida debe disfrutarse de alguna manera y la comida es una de las mejores maneras en las que se puede disfrutar la vida. Por supuesto, moderación, por supuesto, evitar excesos eh, constantes, pero me parece que un exceso de dos semanas no es tan exceso. Si en, si en todo el año hay 52 semanas, ¿qué importa que por dos semanas nos demos todos estos gustos a la lengua? Eh y si el resto de las semanas nos vamos a cuidar así que díganos compártanos por favor que comieron en estas festividades y sobre todo pues recuerden que dentro de dos días es se come la rosquita de reyes así que dentro de dos días los veré para desearles una buena noche una feliz rosca y, y muchas gracias por escucharnos me despido soy yo fui sigo siendo y seré el mago conde y hasta el muerde lenguas del próximo miércoles Quedan dos horas de resistencia modulada Todavía no le cambien Buenas noches
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. La música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor. Pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar. Como todos. En este campo de cultivo, cultivo de Hercios.
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a
8: otra emisión vacacional de cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música que se cultivó a lo largo y ancho, Apache, de este año 2020
6: y que se transmitió a través de estas frecuencias, el 96.1 de FM, el 860 de AM, XEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de
8: México. A través de esta frecuencia y llegamos a la aldea global en nuestro sitio www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Ahí nos sintoniza, ahí nos encuentra, ahí estamos. Muchas gracias por su sintonía. Les saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo. Y su otro servidor, Apache
6: o Raspi. Y bueno, nos dimos a la tarea en estas vacaciones del 2020 de traerles la cosecha de este 2020. Les traemos agrupados canciones que sonamos en estos últimos meses y que, bueno, pues no han perdido esa frescura porque están envueltos en este contexto pandémico y esperemos que todo lo que
8: suene esta noche sea de su total agrado así es, esta noche, mientras Resistencia Modulada se encuentra en vacaciones radiales como suele ser al final de cada año eh, pues les tenemos aquí un resumen al final de, de, del año un resumen eh, no, es un, no es un lo mejor de no es una lista, no estamos poniendo a competir las canciones entre sí solo es un, eh, pues un pequeño compilado de lo que ha sonado en este programa y que, que esperemos eh, sirva pues de eso, ¿no, Apache? Una especie de, de ventanita radial para voltear hacia lo que ha acontecido a lo largo y ancho de este
6: año Bueno, en este espacio pues nos damos en la tarea de, de facilitarles de agruparles estos estrenos para que usted solamente se relaje siga con sus pendientes y disfruten esta noche de lunes Que les traemos pues
8: mucha, mucha música Empecemos a sonarla Paco Porque si no, no alcanzamos Con eso dicho, demosle espacio a la música Vamos a darles los detalles al final de cada bloque Así es que eh, no se preocupen Les vamos a dar los nombres y títulos de cada canción Entre bloques, cualquier cosa Ahí nos encuentra en redes sociales Estamos como arroba R Si tiene preguntas, si quiere saber qué canción sonó Nada más anote la hora y con gusto le contestamos uh -huh. Y pues si no hay nada que agregar Apache, dejemos a la audiencia Al respetable suene esta selección jerciana Que suene la música Cultivo de ejercios De ejercios
1: Cultivo de ejercios
9: Suicidas quieren hacer algo más Bitch, sabes Este juego se juega como juego de mesa Ando juntando palabras como rompecabezas Y rompecabezas como son este pedo no juntando este verso como presente. de Lego Quitándome Lego y cambiando por dentro Sé que esto es que siento un buen presentimiento Lo dejo, me llevo y siempre sale algo bueno uh, Always smoking with my crew You know how we do Boy, entertainment in this bitch Homie, get yeah, with this Siempre cruising in the whip Smoking premium that's shit that's Aquí no andamos de chapar, This is half-baked
5: I'll never forget when I first saw him, a man so monstrous, so unhuman, that I refuse to think it could ever happen again to anyone else.
9: Se paran de culo hasta que vengo y imparto las clases, ey No importa que hagas, si te sientes un culo te pongo en la madre, ey Siempre lo mismo, los escucho, parece copiar en el examen, ey Billy Crystal y Robert De Niro, esto, ey Pasa que la escena no tiene nada de buena Porque nadie quiere unirse siempre tiran mierda Siendo player haters ponen brutos vibes mi tu no paro ni buenas vibes Con el crew de boy, my boy Lupe finish shoot And the weed gon' kill the beat, Asesinos musicales, Barley pegando beats como Toretto Family Always First For Me Tú como Mr. Creosar Y eres todo para ti Esta es la nueva escuela Homie, get with it Haciendo moves for a future We give a shit Ahorita no es chido, pero en cinco años, ¿qué? And going back to being broke I've been through it Estúpido Bill, 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 B
8: Comenzamos el primer cultivo de ejercicios del año, Apache, con el nuevo tema y de, de Pelusa, la canción se llama Semilla. Después de eso, escuchamos a Schmidt con su último sencillo publicado, Half Baked. Y acabamos de escuchar a Juana Molina. El tema se llama Eras grabado en vivo en el Festival Normal del año pasado. Eh, todo el álbum está, todo el concierto se grabó en vivo y está publicado en este hermosísimo álbum, Apache. Dense una vuelta, Juana vale Molina. Vale la pena, vale la pena.
6: Una expositora del rock argentino, punta de lanza desde hace ya varios años Bueno, pues vámonos con tres canciones más, Paquito Que sonaron el año pasado, tan distante que suena el 2020 Aquí, <ríe> en los albores del Así 2021 es. Vámonos con Abba Cook en colaboración con Saxo Casual El tema se llama Heladito Después vamos a escuchar al dueto Shiro Schwarz con Go Forward y después con la super banda de productores Super Continent, así se llaman. El tema se llama Pata Sucia. Súmanle a su radio.
0: Cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
8: Ejercicios. Acabamos de escuchar a Super Supercontinent, el tema se llama Pata Sucia, antes escuchamos a Shiro Schwarz, la canción se llama Go Forward, y arrancamos este bloque musical con Abacook en colaboración con Saxo Casual, el tema se llama Heladito.
6: Y ahora nos vamos con otras tres canciones, la primera va a cargo de los chicos de Ensenada Loquera Tradición con Fuchi. Wacala Ponle especial la atención a Esta canción está increíble Después de eso vamos a escuchar a Sean Con Less Than En colaboración con Less Dan. El tema se llama CHNO Y cerramos este bloque musical Con Morita
8: Vargas Su tema se llama Paitis Desde Argentina, súbale Muy recomendado bien este bloquezazo musical Aquí en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios.
0: De ejercicios.
6: Acabamos de escuchar de Morita Vargas su tema Peitis. Antes de eso, escuchamos a Sean en colaboración con Les Dan. Su tema se llama CHNO. Y comenzamos este bloque musical con Lo que era tradición. La
8: canción se llama Fuchi. Guácala. Guácala. <ríe> y para cerrar esta emisión, Apache. Nos vamos con Isaac Soto, miembro de la, del colectivo de la disquera del Net Label Varios Artistas. Nos entrega este EP que se llama Pendulum Music y de ahí sacamos este tema que se llama Rápidos o Lentos. Y para cerrar la emisión de hoy con brochecito de oro, esta primera emisión gersiana del 2021. Para que se ponga bueno y echarle sin echarle sal al, al animal Vamos a <risa> escuchar a un rev, un artista que hace música ambiental eh, originario de Chiapas Y esta canción se llama En Casa de los Abuelos Esta sí vale la pena echarse para atrás, recargarse y relajarse Y con eso cerramos Apache el cultivo de ejercicios de esta noche Resistencia modulada se encuentra en su última semana de Vacacional. descanso radiofónico entonces si nos busca a través de redes sociales ahí todavía podemos atenderle y ya la próxima semana estaremos operando de manera no normal uh -huh. este espacio esperemos contar con su presencia y con eso cerramos esta emisión apache muchas gracias twitter e instagram
6: @rmodulada. se despiende estos micrófonos su servidor apache o raspi
8: y su servidor paco de pablo muchas gracias ánimo cultivo de, de ejercicios ejerc
0: 100 pescados de México y Latinoamérica.
10: Ultramarinos. Ultramarinos.
11: Playing board games and a lot of beauty games You will always be the same just as long as we're okay